0: Mag ik bij je aankloppen? Een podcast van de Stadskerk... waarin Klaas-Jan en Dennis de Valk iemand uitnodigen... om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. Wat fijn dat je luistert, of wat fijn natuurlijk dat je kijkt naar een nieuwe Mag ik bij je aankloppen. We zijn alweer aanbeland bij aflevering 34... En uh, ja, we zijn weer uh, lekker op streek, uh, zoals dat zo mooi heet in het Gronings. Uh, <laughs> op streek? Ja, die ken ik eigenlijk niet. Bouwdel weer op stee. Oh, nee, die ken ik wel. He. Die ken je ja, wel, hè? Ja, nee, ja. We, zijn, uh, we zijn weer begonnen. En de uh, eerste aflevering uh, staat inmiddels online, zowel op uh, de podcastkanalen als op YouTube. Uh, heb je al wat reacties ja, mogen ja, ja, ontvangen? Ja,
1: ja, ja. ja? ja hele, hele leuke reacties. Ja, zijn mensen blij dat wij er weer zijn? Ja. Ja, heel kort en bondig, ja. Ja, ik ben er ook blij mee. Ja, ja. Maar ook wel, de, de, niet alleen het feit dat we er zijn, maar ook de aflevering was echt leuk. Ja, helemaal mee eens. Een paar mensen die, die haar, die S. op deze manier ook niet kennen. En dat wel indrukwekkend vonden. Nou, laten
0: we die lijn dan doortrekken en onze volgende gasten beter leren kennen.
1: Laten we dat maar doen.
2: Rondje rond de tafel met Dennis, Klaas-Jan en
3: Ellie Pijper. Geboren op 29 juli 1982 uh, in die kerk uh, woon ik samen met mijn man, Remco. En uh, wij hebben samen vijf kinderen, Iris, Matthijs, Jesse, Johanna en Bart.
1: Kijk nou
0: aan dan. Ja. Van harte welkom Ellie.
3: Dankjewel. Wat, je wat
0: een prachtige Hollandse naam. Hè?
1: Ja, Ellie.
3: Ja, ja. Want dat is direct
1: de vraag, waar ben je geboren?
3: Ik ben geboren in Oldenkerk.
1: Oldenkerk? Waar ligt dat ook alweer? Help me even.
3: Naast Niekerk. <laughs>
1: oh, naast Niekerk, ja. ja. Oh, ja. Nee, en
3: dat, dat ligt vlakbij Zuidhoorn. Ja, ja.
1: ja. De, 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 de cirkel is rond, ik ken het. Ja.
0: Ik vind het altijd fijn als we iemand hebben die uh, een echte Groninger of Gronings is. Ja, ja dat voelt altijd goed. Het voelt vertrouwd. Iedereen mag zijn, hè? Ja, ja, ja. ja. Oh, ja. Maar de Groningen is net iets meer, natuurlijk. Okay. Ja, we ja, hebben ja. hard voor stad en Ommeland. Ja, nee, ja, daar ben ik met je eens. Dat voelt ja. toch wel meer. Uh... Hey, uh, superleuk dat je er bent, uh, Ellie. We gaan uh, zo meteen uh, graag met jou in gesprek. Ja. En uh, dan willen we graag nog wat meer over jou te weten. Leren komen, wat heb je gedaan, uh, waar kom je vandaan en hoe ben je gekomen tot het punt waar je nu bent. Mm -hmm. Want er is natuurlijk wel wat gebeurd, uh, zeker uh, als je moeder van vijf bent. Ja. En um, daar gaan we zo meteen uh, hopelijk uh, van genieten. Hé hey, uh, Dennis, heb je nog wat leuks meegemaakt?
1: <lacht> Deze week? Uh, ja. ja, ik heb heel veel leuks meegemaakt. Alleen,
0: of ben je weer heel druk geweest?
1: Nee 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 nee. Ik heb me voorgenomen om daar niet meer over te gaan Precies. praten. Precies. Dus ik, uh, ik, ben, ja, wat ik leuk heb, ja ja, ik zit dan even te denken. Ik ben gisteravond met mijn twee dochters uit eten geweest. Dat was echt leuk. Oh, ja, waar? Ja, de andere twee die waren. Uh, bij de hoortop. McDonald's. Nee, nee, bij Grand Café Hoek. Dat ken jij wel in Buffalo. Op de hoek. Bij het, station. bij het station. Zeg maar gewoon dat je het kent. Ja, ja, ja. En daar hebben we heerlijk gegeten met z'n drieën. En leuke uh, gekeuveld, grapjes gemaakt, geroddeld over vriendjes en zo. Je, 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 je kent dat wel, tieners. Ja. Maar dat was leuk. Kunnen zelf ook even geweest. Eigenlijk, <laughs> <laughs> Eigenlijk komt het niet zo vaak voor dat ik alleen met hun uit eten ga. Nee. Wat een goed idee. Ja. Ja, ja een spontaan idee was het. En dat uh,
0: was heel leuk. En ja. jij? Ja, ik ben niet zo van de spontane idee. Ik ben, merk wel dat ik echt moet plannen. Ja. Maar, uh, ik was maandagavond. Uh, ben ik even op bezoek geweest bij mijn broertje. En dat doe ik heel graag, maar dat doe ik eigenlijk te weinig. Uh, mm. Die woont in Staphorst. En uh, dat Staphorst. Okay. Ja, dat is toch altijd even uh, gedoe om daar te komen. Want ik heb geen rijbewijs, ik heb geen auto. Dus dan moet ik in de trein daarmee ja. ophalen. En gedoe, gedoe, gedoe. Maar ik heb het gedaan en uh, het, was hartstikke, het was eigenlijk hartstikke goed. En uh, toen stapte ik weer in de auto terug naar het station uh, s'avonds en zei hij, nou wat lief dat je er was, oh. zei hij. Toen dacht ik van, oh dat vond ik een mooi woord ja. zeg maar, ja. om, om daarvoor te gebruiken en dat, dat deed me wel wat. En toen dacht ik, ah, ik moet eigenlijk vaker, uh, weet je, familie is gewoon belangrijk. Ja. En uh, ik, was, uh, ik was echt blij dat ik daar geweest was en het gaf me ook weer energie om die week in te gaan, uh, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dat ik dacht van, oh wat, wat fijn dat we elkaar gezien hebben, even gepraat. Er waren wat lastige dingen met, met, met ziekte en zo. Weet oh je ja, wel. Dan, lastig. Ja. Dan, uh, dan is het goed om daar uh, met elkaar over te praten. En, uh, dat, dat realiseer, ik realiseerde me gewoon hoe belangrijk het is dat we af en toe tijd voor elkaar nemen. En, en dat daarom deze podcast misschien ook wel zo uh, belangrijk is. Om elkaar beter te leren kennen en ja. gewoon ja, in alle openheid en eerlijkheid, maar de kwetsbaarheid van het leven ook af en toe mm -hmm. te bespreken.
1: En dus, daar uh... niet voor weg te lopen. Dat is net een hele mooie opening jingle zoals je hem nu net beschrijft. Een openingsjingle. Ja. Niet weglopen voor de kwetsbaarheid van het leven. Ja. Ellie, ja. heb jij ja. nog wat leuks meegemaakt? Of gok je daarmee voor de leeuwen?
3: Nou, ik werd van een week gebeld ja. door Magreet. <laughs> Onze lieve
0: Magreet. Dat was ja. al heel erg leuk. Ja.
3: Dat was heel erg leuk. <laughs>
0: Eindelijk is iemand die me belt. Ja. <laughs> en wat had ze te vertellen?
3: Nou, ik word eigenlijk nooit gebeld door Magreet. Ik kom Margreet tegen in de kerk en ik kom Margreet zomaar wel eens tegen op straat. Mm. Uh, maar ze belde om te vragen of ik mee wou doen aan de podcast. Ja. Oh, en, toen, en toen dacht jij? Toen dacht ik, uh, wat voor podcast? Ja. Oeh, foei. Oe. Sorry. <laughs> nee, dat is niet duidelijk. Dat is niet heilig. Nee, maar ik vind het echt hartstikke leuk. En ja. ik vind deze podcast ook echt heel erg leuk. Ja. Ja. ja.
0: Ja, waarom, waarom, uh, waarom zei je ja? Had je gelijk het gevoel van hé, hey, dat is iets wat ik moet doen, of moest je daar even over nadenken?
3: Nee, ik hoefde daar verder niet over na te denken. Ik ben wel, uh, ik, ik ben niet iemand die uh, die graag in de spotlight staat of uh, uh, dat allemaal maar heel makkelijk doet, maar ik vind het wel heel leuk. Ja, en uh, nou, wat ja. goed
1: dat je hier bent dan. Ja, ja, we zijn heel erg nieuwsgierig, dus misschien kunnen we direct wel uh, gewoon. Uh... Wel steken. Nou, dan mag jij de eerste vraag stellen. Ja, ik weet wel dat je geboren bent in Oldenkerk. Kun je eens wat vertellen over je jeugd? Ja. Gewoon maar wat je zelf wilt.
3: Ja. Uh, ik, ik woonde mijn jeugd op, uh, op de boerderij in, uh, in Oldenkerk. Uh, op de Kusmeweg. Daar ben ik opgegroeid. En uh, ja, dat was eigenlijk gewoon een hele uh, veilige en een vrije plek om te zijn.
0: Je mag de microfoon iets meer naar je toe trekken. Oké, okay. ja. ja. Ga je Super. anders
3: zitten?
0: Ja, de boerderij, een veilige plek ja. om, uh, om op te groeien?
3: Ja, en gewoon heel vrij. Dat je alle ruimte hebt. En uh, uh, je kan makkelijk een plekje voor jezelf vinden. Je kan uh, makkelijk naar buiten en buiten een plekje vinden. En, uh, ja, dat heb ik uh, als kind wel echt heel fijn gevonden.
1: Met hoeveel mensen waren jullie thuis?
3: Uh, ik heb een oudere zus en twee, twee jongere broers. Oké. Okay. Ja.
0: En wat voor boerderij was het? Veehouderij. Oké, okay, wat, ja. wat voor vee?
3: Koeien? Koeien, ja.
0: ja. Een echte boerendochter dus. Ja. ja. Ja, Daar kan ik me nou helemaal niks bij voorstellen. <laughs> <laughs> ik ben een echte stadje <laughs> Echt, echt opgegroeid. Is, is, is er een groot verschil, denk jij, tussen mensen uit de stad en van het platteland? Of valt het wel mee?
3: Dat denk ik wel. Mm -hmm. uh... Hoe je dat zou moeten beschrijven weet ik niet zo nee. goed. Nee.
1: Nee. nee. Daar heb jij niet heel veel hinder van ondervonden nee. toen je jong was. Nee. nee. En toen werd, je, toen werd je tiener en toen ging je naar de middelbare school.
3: Ja, ik ging naar de middelbare school uh, in Leek. Naar de Waarzenburg uh, was dat toen. Dus nu ergens redenborgen. En um, Had je daarna, ook. sorry.
1: Had je ook hobby's? Wat vond je leuk in die tijd?
3: Ik heb heel lang accordeon gespeeld. Kijk. Ja.
1: Nou, accordeon. accordeon? Die hebben ja. we nog niet gehad in nee. de podcast.
3: <laughs> <laughs> doe, je dat, doe je dat nog steeds? N nee, eigenlijk, nee, ik heb hem nog wel. Was, uh, het,
1: was het omdat je het zelf leuk vond? Of omdat je ouders je daar een beetje in... Uh, Dan roei je ook heel nou, vaak. Ik, hè, denk dat dat mensen... ik
3: vond het leuk om muziek te spelen, maar ik wist niet wat. Toen gingen we naar een open dag van de muziekschool. En uh, nou ja, daar zag ik dit ook. Ja. Oh, Ik wilde eigenlijk keyboard spelen. Dat ja. was mijn idee. Ja. Maar toen kreeg ik bij die open dag het idee dat het meer voor jongens was. Dus toen dacht ik, ze... oh, misschien moet ik dat niet doen. Dat heb ik dan weer, dat heb ik dan weer gedaan. Ja, keyboard, yes, keyboard, ik heb jaren keyboardles
0: gehad. Ja. Ja, dat is wel grappig. Nou ja, ik weet niet of het echt voor jongens is. Maar... Nee, nee, dat is ook niet nee, zo, nee. denk ik. Dat gevoel kreeg ik toen daar, omdat ja, ik dat waar.
3: zag. Uh, nee, maar goed, toen, toen uh, zag ik de accordeon. Toen dacht ik, dat lijkt me wel leuk.
0: Ja. Wat kost zo'n ding? Is dat duur, zo'n accordeon? Nee,
1: nou ja... Want jij denkt er serieus over na. Nee, absoluut niet.
0: Maar dat is wel een overweging. weet je Als je als ouders je kinderen op muziekles stuurt... een cello of een blokfluit... Ik mocht op blokfluitles, ja. Nou precies, dat kan best wel prijzig zijn. Een viool is ook
1: wel redelijk duur. Maar wat kost een accordeon, weet je dat? Ja, eerlijk
3: gezegd, ik weet het niet. Nee, ik zat natuurlijk op de basisschool en de prijs van een accordeon? Nee, ik zou het niet weten. Nee,
1: nou ja.
0: Hey, wat voor gezin uh, groeide jij op? waren jouw ouders uh, kerkelijk, gelovig, of of juist niet?
3: Ja, wij waren uh, kerkelijk. Wij uh, gingen naar de uh, PKN, mm -hmm. oude kerk.
0: Had je als had je als kind al daar daar een gevoel bij 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 de kerk en het geloof, of is dat pas later gekomen?
3: Nee, ik heb als uh, kind altijd wel, uh, nou. Weten, zeg maar, dat God er is. Hm. ja Gods, een, een, een... Godsbesef. Ja, ja. 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 Nou, ja. Wat,
0: wat voor rol speelde dat bij jullie thuis? Uh, werd er bijvoorbeeld veel uit de Bijbel gelezen? Werd er veel over gepraat?
3: Nou, ja, kijk, wij gingen dan zondags naar de kerk. Uh, naar de kerk uh, bespraken wij dat. En uh, um, we gingen bidden, bij het eten, bij het slapen gaan. En... Um, uh, zou ik zeggen. Ja, we en we gingen met het eten gingen we ook wel uit de Bijbel lezen. Ja.
1: ja. Gewoon wat je ook wel vaak ziet in de, in de wat traditionele gezichten, ja. zeg maar. Ja. ja. En, en um, ik maak even een sprongetje, als je het oké okay vindt. Mm. Hoe ben je hier uh, terechtgekomen?
3: Bij de stad, ja. bedoel je. Ja. Uh, nou, er zit uh, heel veel tussen. Ja, ja. <laughs> ongetwijfeld. <laughs>
1: Onder andere een accordeon.
3: Ja. Uh, maar ook een, uh, een opleiding verpleegkunde... En uh, een tijd bij Jeugd met een Opdracht in Amsterdam. Oeh, kijk. En, uh, Voor
0: mensen die dat niet uh, zo goed kennen, uh, wat is Jeugd met een Opdracht? Kun je dat uitleggen?
3: Uh, Jeugd met een Opdracht is een wereldwijde organisatie die uh, nou ja, probeert discipline te maken van, uh, van jongeren. Ja, vooral gericht op jongeren. Mhm. Mm en uh, ik heb daar de, nou ja, de DTS, dat is eigenlijk de basistraining uh, die ze daar geven, de Schiepelsap uh, training, heb ik daar uh, als eerste gedaan. En uh, ja, dan ben je gewoon een hele tijd zo intensief bezig met uh, God en geloof, uh, wie God voor jou is. Ja, en, uh, ja dat, dat, dat vond ik echt heel mooi om te doen. En, ja. en
0: wat heeft jou um, die stap doen maken? want ik hoor dat zo, we hadden vorige aflevering hadden we een gast die heeft ook een bijbelschool gedaan. Dat ja. uh, was dan in Amerika, iets verder weg. Mm -hmm. Maar dat maakt natuurlijk op zich helemaal niet uit. Uh, hoe kom je tot zo'n beslissing? Want ik kan me voorstellen, je geeft daar ook iets voor op.
3: Ja, klopt. Um, vooral gewoon een, een, een stuk verlangen, denk ik. Mm. En ook uh, heb ik misschien toen niet zo besef, maar ook wel een stukje leiding. En... Um... Tijdens de opleiding verpleegkunde heb ik in Groningen gedaan. En mijn zus studeerde in Wageningen. Daar ging ik heel vaak het weekend naartoe. Of in de vakantie. Dan bleef ik bij haar slapen. en Mijn zus was toch wel iemand die een rolmodel voor mij was. Mm. Daar keek ik echt naar. Naar wat zij deed en wat zij belangrijk vond. Wat ze leuk vond. Daar spiegelde ik mezelf aan. Oh ja. En um, Zij was... Um, in Wageningen ging zij bij de Ichtes studentenvereniging. En begon ze echt te groeien in geloof. En dat zag ik. En dat wilde ik ook. Ja. ja en nou, daar heb ik ook wel echt gewoon God op een andere manier leren kennen. En uh, ja, ben ik ook wel daarin gaan groeien. En, en, en
1: dat, dat vind ik wel interessant. Hè? Want ik denk dat de luisteraar, maar ik ook. En jij denk ik ook. Daar wil ik heel erg nieuwsgierig zijn. Maar op welke andere manier heb je God leren kennen? Want we horen dat best wel vaak. Hè? Dan mm -hmm. mensen, ja, in die periode heb ik. Kun je, kun je daar eens woorden aan geven?
3: Nou, ik denk dat je, dat je ontdekt dat God ook van jou houdt. Ja. Hè? Je, je leest de Bijbel en uh, de, de verhalen, zeg maar. En, uh, nou, ja, dat komt allemaal wel binnen, maar misschien raakt het nog niet je hart. Mm -hmm. Of uh, dat je beseft, zeg maar, wat Gods genade voor jou is. En dat gebeurde toen wel. Het is
0: dus ja. wel een soort van ontdekkingsreis dus ook geweest voor jou. Ja. Waar, waar er steeds een diepere laag ook in je geloofsbeleving kwam. Ja. Want ik kan me voorstellen, en als ik, als ik, als ik het niet bij het juiste eind heb, moet ik het gelijk zeggen, maar uh, ik kan me voorstellen, dat je komt uit een, uit een hele veilige omgeving. Mm -hmm. Je groeit op op een boerderij in de provincie Groningen. Mm -hmm. Je doet je opleiding ook in de stad Groningen. En opeens wordt door jouw zus die wereld. Een stukje groter. Ja. Want Wageningen is opeens echt een ander deel van het land. Ja. En dat heeft niks meer met Groningen te maken. Mm -hmm. En dan beland je ook nog eens in Amsterdam. Ja. In de grootste stad van Nederland. Ja. Was dat een cultuurschok voor jou?
3: Ja, en dat was ook niet mijn bedoeling. Nee. Nee. <laughs> Want ik, uh, doordat Margreet mij belde, uh, ben ik eens teruggegaan en... Ik ben even op zolder gedoken. Wat leuk. Nou, dat was alweer uh, mooi. Ja. Want ik, ik heb wel dingen bijgehouden van, uh, van, van wat ik beleefde met God, zeg maar. En uh, ik weet dat ik van mijn DTS... Uh, en dat ik daar ook schriftjes van had. Ja. Ik dacht, ik ga het eens opzoeken eens even kijken. Wat heb ik toen allemaal opgeschreven? En uh, ja, daar heb ik mij uh, in de groep voorgesteld als van... Uh, ik ben een uh, klein meisje uit een uh, klein dorpje... En, nou, ik zit hier nu in een grote stad,
2: ja. maar
3: ik wilde eigenlijk wilde ik mijn DTS in Heerde gaan doen. Want dat was voor mij veel dichter bij huis, ja. letterlijk en figuurlijk. Eh, ja. Veiliger. Ja. Maar er was geen plek.
1: Nee.
3: Dus uh, als ik de DTS wilde doen, dan moest ik naar Amsterdam.
0: Heb je daar ja, dan ja. over getwijfeld?
3: Ja, ik vond het gewoon heel spannend. Ja. Ik had wel dat ik het wilde doen, maar ik vond het wel heel spannend.
0: Moest je daar dan ja. ook gaan wonen? ja. Kun je, ja. kun, je, kun je teruggaan naar dat moment dat je voor het eerst in Amsterdam aankwam? Misschien was je al wel eens in Amsterdam geweest, of misschien ook wel niet. Maar dat je daar aankwam en dat je daadwerkelijk dacht van... oké, okay, en nu ben ik hier. Ik ga een nieuwe fase van mijn leven in. Wat, wat, wat riep dat bij jou op?
3: Ja, ik, ik, ik vond het in het begin nog steeds heel spannend. Want ja. ineens moet je ook alles gewoon in het Engels gaan doen. Ja, ja. Ook dat ik, mijn, mijn opleiding was gewoon in het Nederlands... En uh, had ik niet veel Engels bij nodig. En uh, ineens moet je alles in het Engels gaan doen. Ja, ik vond het spannend. Ja. Maar um, iedereen vindt het daar spannend. Ja. Ja. He, want Dat ik was nog in mijn eigen ja. land. Ja. 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 En er waren ook mensen die komen van andere delen van de wereld.
0: Ja. Ja, waar kwamen de mensen zo al vandaan? Met, met wat voor nieuwe landen en culturen kwam je in aanraking?
3: Um, Schotland, Amerika, uh, Barbados... Uh, Zweden, Heerlijk. Zwitserland. Zo, dus dat ging echt letterlijk een wereld voor jou open. Mexico, over. Egypte. Ja, ja. ja, echt, van over de hele wereld. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Wat, wat vonden ze daar, uh, even, even, vonden ze daar <laughs> thuis van? Dat jij opeens in Amsterdam zat en, uh, en een, ja, eigenlijk een heel ander leven opeens ging leiden.
3: Ja, mijn ouders hebben wel altijd uh, mij proberen te ondersteunen in, in, in wat ik wilde. Hmm. en uh, nou, zo hier ook mee. Hoe oud ja. was je toen?
1: Want je was toen klaar met je verpleegkunde, dus je was uh...
3: 21. Ja,
1: precies. Ja. Maar toen woonde je nog thuis, of woonde je toen uh... Uh, je,
3: je ja, ja. 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 ja, ja.
0: En jouw zus woonde toen nog steeds in Wageningen? Toen jij naar Amsterdam ging? Ja. Dus die had je om de, om de hoek, zeg maar. Op een half uurtje trein en uh, zat je zus. Ja, ja. ja dat was ook wel fijn, ja. denk ik ja, ja
3: als we elkaar niet, uh, niet meer dan anders en wie ik nee. ben, dan bleef ik ook vaak daar mm
1: -hmm.
3: ja
0: hey okay. wat, uh, jij jij bent uh, de zolder op gegaan vertelde je je bent door die schriftjes gegaan uh, is er iets blijven hangen waarvan je dacht van hey dat ik dat genoteerd heb of dat ik dat opgeschreven heb of wat, wat tof dat ik dit weer lees
3: nou een van de dingen die uh, uh, waarvan, ik, waarvan ik eigenlijk wel verbaasd was en ik het ook echt niet meer wist uh, was de tijd uh, na mijn periode bij uh, jeugd met een opdracht. Uh, ik, ik, ja, ik wilde nog steeds groeien in geloof. Mm -hmm. En ik wilde eigenlijk ik wilde, uh, mijn opleiding verpleeg kunnen gebruiken in het buitenland. En dan, uh, nou, dat combineren met zending, ja. dat was mijn droom. Maar ik zag niet voor me hoe dat moest, want ik had nog niks gespaard. Nee. Dus uh, mijn idee was om uh, eerst in Nederland aan het werk te gaan en geld te sparen. En uh, vervolgens naar het buitenland te gaan. Maar uh, God zei, uh, ja, waarom wil jij je eigen geld verdienen als ik het je wil geven? Ja, en wow. dat wist ik niet meer. En
1: heb je dat, heb je dat opgeschreven? Ja, of heb je, ja. ja. En hoe heb je dat? Uh, kun, je, kun je dat moment nog herinneren? Is, is, dat, een, is dat een klink en klare, of en klare stem geweest? Of heb je dat, is dat een gedachte geweest? Want dat, dat is wel leuk om te weten.
3: Ik, ik heb God nog nooit gehoord als nee. een klink en klare stem. Nee. nee, maar wel als een stille stem. Ja. ja. Een heel sterk,
2: dat,
1: een sterk overtuigend gevoel of gedachte. waarvan je dacht, Ja, ja dit een, moet een, een gedachte
3: die ineens uh, er is. En die zo, uh, zo duidelijk is. ja
0: is het soms ook niet helemaal goed uit te leggen. Hè? Want mensen van buiten de kerk of mensen die niet geloven... die zullen zeggen van ja, dat kun je nou wel zeggen... Mm -hmm. maar dat is gewoon je innerlijke overtuiging. Ja. En jij denkt dat dat God is. Ja. Mensen. Ik Zoals. wil even advocaat van de duivel, ja. hè? Ja. 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 Hoe, 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 hoe zouden we dan toch over kunnen brengen aan mensen... die, die dat niet uh, helemaal vatten... Mm -hmm. hoe, hoe, hoe dat is en, en hoe je dat voelt?
3: Door het te proberen... Hmm. Als, jij, als je zoiets ervaart, ga dan doen wat ja. jij denkt te horen. Ook al is het niet logisch, want heel vaak zegt God ook dingen die niet logisch zijn. En uh, ga proberen, ga kijken wat er gebeurt.
0: Ja. En dit was niet logisch, want je had geen centenmak, om nee. het maar even nee. hè, zo ja. te en zeggen. En
3: ik had geen ervaring. Nee. Nee, ik ik wil het ook gebruiken om ervaring op te doen. En zo heb ik het eigenlijk ook onthouden, van ik wilde ervaring op doen. Ja. Maar nu ik teruglees, zie ik van, oh... Ja, dat stuk zat er ook bij. Ja. Ja. Ja.
1: En, en, en toen? Toen ben je gegaan?
3: Ja, ik ben gaan kijken naar um, uh, waar ik terecht zou kunnen... als pas afgestudeerde, afgestudeerde verpleegkundige. Ja. En uh, nou iets met geloof ook kon doen. En toen kwam ik uit bij een organisatie op de Filipijnen. Hmm. En uh, daar zou ik naartoe voor een half jaar. En uh, ja, ook dat uh, was heel spannend... En uh, hoe dichter ik bijkwam, hoe meer ik dacht van, oh... Ik wil het eigenlijk helemaal niet nee. meer. Nee. <laughs> maar uh, ik heb het al gedaan. En uh, ja, daar kwam ik eigenlijk heel snel Iris tegen. Iris is onze oudste dochter. Die uh, hebben wij geadopteerd. En uh, zij uh, was het elfde kind uit een heel uh, armoedig gezin. En haar ouders konden niet voor haar zorgen... En, sorry. Maakt niet uit. Uh, toen ik haar uh, voor het eerst zag, dat was eigenlijk op een uh, videobeeld... Uh, waar zij in haar huisje lag op de grond uh, zonder kracht om nog te huilen. Ach joh. En uh, uh, ik was toen nog maar net op de Filipijnen. En ja. de medewerkers en uh, leidinggeveren daar... Die, ze hadden zoiets van, ja, hier, hier willen wij iets mee, maar wat... En ik voelde heel erg die overtuiging van, goh, als wij als team zeggen van, uh, wij willen voor het kind zorgen, dan wil ik wel degene zijn die het op zich neemt. Want ik had nog niet een hele duidelijke rol. Dus zo, uh, zo kwam Iris eigenlijk in mijn zorg. Dag en nacht. Zeven dagen in de week. En uh, ja, vanzelfsprekend ben ik mij aan haar gaan hechten. Zo. Ja.
1: Wat een, en, en dan ben je begin twintig.
3: Ja, ja toen was ik drieëntwintig. Ja. Ja. ja.
1: Wat een aangrijpend verhaal, joh. Eigenlijk
0: was je opeens van de een op de andere mm -hmm. dag moeder. Ja. Terwijl je helemaal niet wist dat je dat zou worden. Nee. Nee.
3: Uh, en dat was ook niet waarvoor ik naar de Filipijnen ging.
0: Nee. nee. Dacht, dacht je? Het, dacht het, ik. Ja. Het, het, ja, dat dacht het, ik. Het spreekwoord ja. uh, godswegen zijn ondergrondelijk mm -hmm. is hier wel van toepassing, ja. hè? Ja.
3: ja. Ja. Maar ja, dat hielp mij natuurlijk in de Filipijnen. Mm. Want ik ben, uh, ik ben na, na, die, na vier maanden ben ik eerst teruggegaan naar huis. Maar ik wilde weer terug voor Iris. Mm. Dus zo bleef ik eigenlijk uh, komen en gaan.
1: En vanaf, vanaf welk moment uh, is, is er überhaupt adoptie ter sprake gekomen? Want dat lijkt me niet. Na vier, mm -hmm. na vier maanden, of misschien wel. Mm. Dat weet ik helemaal niet hoe dat, uh, hoe dat dan gaat.
3: Nee, na vier maanden nog niet. Uh, nee. Maar daarna, daar, daarna wel. Maar uh, had ik ook zoiets van, ja, maar ik ben alleen. Ik ben niet getrouwd. Nee. En ik, ik, ik vind dat een kind ook uh, eigenlijk wel een vader hoort uh, te hebben. Dus ik vond, dat, uh, ik vond dat op dat moment niet goed om nee. haar te gaan adopteren. Nee. Nee.
0: nee, want Remco was nog niet in jouw leven ofwel uh,
3: niet. niet als mijn uh, vriend of man. Oh, kijk. Ah, je kende hem dus al wel. Ja. Hij, okay. was,
1: ook op, hij was ook op de Filipijnen
3: Nou, hij was in Wageningen. Oh,
1: nou, iets ik verder. ga weg. weer terug naar ja. Wageningen. Ja. Ja. Oh, hij was de buurman van je zus. Nee.
3: <laughs> we komen vast
1: nog wel even terug op
0: Iris zometeen. meteen ja, dat we, denk ik wel, Maar ja. laten, we, laten we Remco er eens even bij pakken.
3: Ja. Remco, kom
1: er eens bij. Ja. ja. Hier is ja, hij. Ja. Vertel eens, hoe kwam Remco in je leven?
3: Uh, door mijn zus ja, ja ik ging die mijn zus, zus op... voor jou die ja vond... die die heeft echt ja. veel uh, gedaan ja. ja ja nee ik uh, omdat ik mijn zus vaak ging bezoeken remco die zat uh, bij ook bij de ichters uh, studentvereniging en uh, nou ja daar kwam ik remco ook tegen uh, remco zat in de vriendengroep van mijn zus en uh, ja zo leerden wij elkaar kennen maar um, hij zag mij wel zitten en ik zag hem nog niet zitten. Oh.
1: Ah. Lastig, lastig Renko.
3: Sorry.
0: ik kreeg je dat door, dat, dat hij jou zag zitten? Of vrij snel? Nou, <laughs> ja.
3: Weet ik niet zo goed meer. Dat is ook nee. iets wat wel gewoon gegroeid is. Mm. Ja. ja,
1: Maar de aanhouder wint.
3: Ja, in dit geval wel. Ja. Ja, nee. ja, dit is ook, wij hebben het er nog over gehad, uh, ook samen van de week... En uh, Remco die komt altijd terug op het boekje wat ik hem gaf. Ik gaf hem toen een boekje van, uh, over loslaten. Dat vond hij toen echt heel stom. <laughs> ja, vertel. Ja. De strekking is van, uh, van uh, 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 laat het los en komt het bij je terug, dan is het van God. Ja. Ja, ja.
1: Dat, dat, ik, denk dat, ik kan me zo voorstellen dat hij dat als een soort verkapte afwijzing voelde. Laat me maar los.
3: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> maar je kwam, je, je kwam terug. Ja, ik ja. kwam ook echt
3: terug, ja. 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 verliefd. Uh, nou, ik, ik denk na twee jaar ongeveer dat ik op de Filipijnen heb gezeten... Uh, was hij bij ons. Uh, uh, ik denk dat mijn zus hem had uitgenodigd... Uh, voor uh, een uh, feest van mijn ouders of zoiets... Zij was bij ons in Oldenkerk op de boerderij. En ik dacht opeens van... nou wij horen bij elkaar. Serieus? Ja. En toen... heb ik hem later opgebeld. Nou, weer een heel verhaal op zich. Maar goed, zo zijn we samengekomen.
2: Maar wat ontzettend
0: grappig dat eigenlijk daar in Oldenkerk... dat hele cirkeltje... van die letterlijke en figuurlijke reis... die jij hebt doorgemaakt in je leven. Dat dat daar eigenlijk... Ja, tot een soort van volleinding kwam in het vinden van, van Remco. Of niet, als je daar zo over nadenkt. Ja. Dat het uitgerekend ja. daar, op die boerderij, weer gebeurde. Ja. Of all places. Ja. Ja. Want die wereld was ondertussen voor jou echt letterlijk opengegaan. Want hè, de wereld ja. was niet meer alleen die boerderij in Groningen.
3: Nee, nee klopt.
0: als nee. was het grootste verschil tussen de Filipijnen en Nederland...
3: Nou ja, het grootste verschil is denk ik uh, de, de, de mate van armoede die, uh, die ja. je daar ziet. Ja. ja, en ook wel een heel groot contrast tussen armoede en rijkdom, want er zijn wel rijke mensen. Maar er zijn ook echt heel veel uh, krotte wijken, grote krotte wijken, waar echt uh, bittere armoede is. Ja, ja.
1: Uh, hoe is het nu met Iris?
3: Uh, ja, goed. Iris is nu 17 jaar en uh, onze oudste dochter. En hoe oud, hoe
1: oud was ze toen je haar voor het eerst zag? Even voor mijn... Uh, Drie maanden. Oh, joh. Oh, dus ja, poeh. Nou, je hebt een heel leven
0: al met haar uh, achter de rug. Ja. Ja. Kun je ons eens meenemen? Want uh, we, ik zei al, we komen vast wel terug op Iris. Nou ja, mm -hmm. hier, uh, hier zijn we. Um, op een gegeven moment ben je teruggegaan naar Nederland. Je kreeg uiteraard het verlangen om weer terug te gaan. Ook vanwege Iris. Of zelfs mm -hmm. vooral vanwege Iris. Mm -hmm. Um, adoptie was nog niet voor jou in vragen, want je had nog geen man. Op een gegeven moment kwam die man wel. Um, maar dat verlangen naar Iris was het dus nog steeds. Ja. Dat werd niet minder.
3: Nee. En, uh, ja, voor, voordat wij uh, getrouwd zijn... Uh, ja, Remco die kreeg natuurlijk mijn verhalen wel mee van, uh, van de Filipijnen... En uh, toen Iris kwam, toen had hij al van binnen iets van... Oh, dat is ook mijn dochter. En uh, dus toen wij uh, samen kwamen... En uh, ik was dan niet lang in Nederland. Ik was maar iets van drie, vier weken, denk ik, in Nederland. En dan ging ik weer naar de Filipijnen. Um, en toen wij dus uh, samen wat kregen... En ik ging weer naar de Filipijnen, hebben wij heel veel gebeld. En heel veel... Uh, nou ja, Gesprekken gehad ja. en uh, toen zei hij van ja, als we dit willen, dan gaan we ook samen Iris adopteren, dus dat was eigenlijk vanaf het begin
0: duidelijk, duidelijk ja.
3: dat we dat gingen doen, ja,
0: nou, wel bijzonder dat hij ook zo uh, sterk gelijk dat gevoel had, ja. ja, 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 is dat leiding?
3: Dat denk ik wel, ja, en ook, ja, God heeft dat uh, bij ons los van elkaar gedaan, want in die tijd had ik niet echt contact met Remco. Dus ik wist dat ook niet dat Remco dat zo ervaren had. Nee. nee. Is,
0: is dat dan ook, um, uh, om, was, is dat ook een bevestiging van je geloof? Is dat een bevestiging van God? Van kijk eens, hier ben ik. En ik zorg voor jou. En ik zorg voor Iris. En ik zorg voor Remco. Mm -hmm. En ik zorg ervoor dat dit bij elkaar
3: komt. Dat denk ik wel. Ja. ja.
0: ja. Wat, wat, doet dat, uh, wat doet dat eigenlijk met jou? Uh, als je dat nu zo daarover nadenkt en daar zo over praat? Is dat, een, ja. is dat dankbaarheid?
3: Ja, en ik denk ook wel... Uh, God is eigenlijk gewoon nog veel meer aanwezig in je leven dan je, dan je beseft. Ja. ja. Ja.
1: Ja, mooi is dat hè, Dennis? Ja, ik, ik zit uh, vol... Uh, ik probeer een beetje terug te gaan naar... Uh, of in ieder geval te visualiseren hoe dat moet zijn geweest. Uh, het zien van beelden van een kind van drie maanden... Dat, dat raakt je, maar op een of andere manier is, is ze op dat moment verbonden geraakt. Ja. En het is dus misschien een beetje gek wat ik zeg, maar ik denk aan een hele goede film. Een soort, mm. ver, soort vertolking van jouw verhaal van, uh, van Oldenkerk uh, via Amsterdam en Wageningen naar de Filipijnen. En, en gewoon het kostbare verhaal van het adopteren van een meisje. Ja, ja dat raakt me wel. Want dat, ik bedoel, ik ben uh, naar Oeganda geweest. Daar heb ik ook soortgelijke tafereelen gezien. Uh, maar jij hebt uh, je dusdanig uh, als een instrument uh, voor Gods Koninkrijk laten gebruiken. Dat je gewoon het, nou jullie, want je man heeft daar aan bijgedragen. Het verschil ja. maakt voor een mens Dat is echt, ja, daar krijg ik kippenvel van of zo. Dat ja. ik, uh, dus dat vind ik ook
0: mooi dat je dat hebt gedaan. Weet je wat ik ook apart vind? Ja, ik zit als, Terwijl ik naar jou zit te luisteren, zit ik ook na te denken. Zeg maar wat ik ervan wakker van vind. Er zit een soort van vanzelfsprekendheid in bij jou.
1: Ja. Ik ben heel ja, die, onder de indruk. Die proef ik en ook En jij al. ook.
0: Ja. En jij vertelt het eigenlijk, en misschien is dat ook de Groningse nuchterheid, hè, dat <laughs> zou kunnen. Zo van, nou ja, dit is hoe het gebeurd is. En uh, ik kijk er eigenlijk helemaal niet van op. Het, de, 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 de leiding van God in mijn leven is, 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 is er en gaat ook niet meer weg. Nee. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? En dat is, ja. dat is zeg maar, wij, wij horen dit voor het eerst. Mm -hmm. ja. En dat is natuurlijk het leuke aan deze podcast. Wij horen dan verhalen voor het eerst. Terwijl het voor een ander is het heel normaal. Want het is jouw leven.
1: Ja, ik, dat is wel, het is jouw leven met
0: God. Ja. Het is jouw leven met Remke. Het is jouw leven met Iris. Ja.
1: En met ja. de andere ja. kinderen. Ja, want ja. Ja. er zijn nog een paar
0: bijgekomen. <laughs> Laten we dat niet vergeten. <laughs> nee, was, was die wensig bij jou om, 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 om voor een groter gezin te gaan?
3: De wens was er zeker om kinderen ja, te krijgen ja. en een gezin te hebben. Ja, ja. En daar heeft, ja. God,
1: daar heeft God in voorzien.
3: Ja. ja.
1: Het is een gezellige boel thuis.
3: Ja. ja. Ja, niet altijd gezellig nee. natuurlijk, maar dat hoort er <laughs> ook bij. <laughs> ja, want
0: uh, Iris is nu de oudste, die is 17 jaar. Ik heb, uh, als ik goed opgelet heb ja. tenminste. Ja. <laughs> hoe, hoe oud zijn die anderen?
3: <laughs> ik ben uh, de naam alweer vergeten, sorry. Jongste is 7. <laughs> ja. Uh, dan een van 11, een van uh, oh, sorry, 7, 9, 11, 13, 17. Ja,
1: keurig, mooi op het rijtje. <laughs> nou, daar, daar
3: kun jij bij je... ons ook, nee, hoop oh, ons ook, 15.
1: Ja, 13, 11. ik wou net zeggen, daar oh, kun ja. jij je een beetje <laughs> <weg> aan spiegelen. <laughs> ja.
3: Ja.
0: Hey, um, um, uh, je bent dus uh, moeder, maar uh, ik dat dat je bent natuurlijk ooit heb je die opleiding tot verpleegkundige gedaan. Mm -hmm. Doe je daar nu ook nog wat mee? Nee. <laughs> wat wel, doe, je, wat doe je wel?
3: Um, ik werk voor uh, Stichting Sperro. En, uh, Stichting Sperro hebben Remco en ik uh, samen opgezet in, uh, in de Filipijnen. Hmm. En toen ik naar de Filipijnen ging, toen uh, was ik werkzaam bij een andere organisatie. En uh, nou, Iris die kwam en uh, vervolgens kwam er nog een jongetje wat ook uh, heel erg ondervoed werd. Uh, of ondervoed was en eigenlijk dezelfde zorg nodig had en, zo waren er veel meer kinderen die uh, nou, soms ook gewoon tijdelijk opvang nodig hadden... om aan te sterken en weer terug moesten naar hun ouders. En uh, toen hebben wij daar een kinderhuis opgezet uh, voor ondervoede kinderen. Hm. En dat was echt speciaal voor tijdelijke opvang. En uh, later is het gegroeid naar een kinderhuis, waar ook uh, kinderen vanuit geadopteerd werden. Maar uh, ja, Remco zag zichzelf daar niet zo werken. Dus toen wij samen terug zijn gegaan... Uh, toen hebben we gezegd van nou, dan gaan we samen kijken wat, uh, wat Gods bedoeling hier is voor ons. En uh, ja, toen kwamen wij door de sloppenwijken en, en uh, ja, wij, wij kwamen eigenlijk via via kwamen wij ook een meisje tegen, uh, die heette Joy. En uh, zij was klaar met de middelbare school en ze wilde heel graag studeren, maar um, haar vader was overleden. En haar moeder die, uh, die werkte echt vanaf uh, heel vroeg s tot uh, laat in de avond. Hij had een uh, kantine. Dat is een soort uh, wegrestaurantje mm. waar, uh, waar mensen komen uh, te eten. En uh, zij, had, uh, zij, zij kwam uit het gezin van zes kinderen. Ja. Nou, en als die moeder dan alles, alles wat ze zou verdienen aan de kant zou leggen, nou, dan, dan zou ze nog niet genoeg hebben voor één opleiding zeg maar en dan hadden ze nog niet gegeten. Nee, nee, nee. Dus voor die kinderen is een uh, opleiding gewoon, gewoon niet mogelijk. Nee. Maar het was wel haar droom. Ja, wij zeiden van, nou, zullen wij haar gaan helpen. Dus wij zijn haar gaan sponsoren voor een uh, HBO-opleiding. En uh, ja, wij zagen wat het ook met haar deed en dat het haar hele leven uh, eigenlijk veranderde en ook uh, uh, vrienden kreeg en uh, nou, ja, dat deed gewoon echt heel veel met haar. Ja. Nou, toen zijn we de hulp van uh, vrienden, uh, kennis en familie gaan inroepen van... willen jullie meehelpen? Wij kunnen veel meer kinderen sponsoren.
0: En deed ze dan die opleiding daar of hier in Nederland?
3: Uh, nee, daar. daar. Ja, echt een lokale is dat een, school. dan is dat een domme vraag?
0: Nee hoor. Oké, okay. nee. Nee,
1: dat is geen domme vraag.
0: Nee, dat, vroeg, dat vraag ik me dan ja. af. Want uh, uh, eigenlijk zijn jullie dus tot de ontdekking gekomen dat je vanuit Nederland ook nog heel veel goeds kon doen... Uh, terwijl je daar niet per se de hele tijd bent.
3: Ja, maar ja goed, wij hebben het opgezet terwijl we daar woonden. Ja. En wij hebben daar uiteindelijk zeven jaar gewoond. En uh, in die tijd hebben we denk ik gewoon een hele goede structuur kunnen neerzetten... en zelf ook echt kunnen beleven en ervaren... Uh, hoe het daar werkt, ja. hoe de mensen leven... en... Uh, hoe je de mensen het beste kan helpen. Ja. He, dus, ja. ja het doel van, van Stichting Sperro is ook om uh, uh, kinderen te begeleiden... naar een uh, mbo-hbo-diploma. Mm -hmm. Want wij, wij zien dat uh, als je zo'n diploma hebt... dat je dan echt kans hebt op een goede baan, een stabiele baan. Uh, een baan die gewoon beter betaald is. En dat je daarmee uit de armoede kan komen.
1: ja. ja. En
3: zonder hbo-opleiding ja, is, is, is eigenlijk een goede baan al uh, onbereikbaar.
0: Tjoh, ja. Dan is er dan veel kansenongelijkheid in deze wereld, hè? Ja, ja. dit zucht. Ja. Ja. Uh, ja. Zeven jaar, geef je mm -hmm. net aan, en toch ja. uh, terug naar Nederland gekomen. Ja. Wat, uh, heeft jou, wat heeft jullie die beslissing doen maken?
3: Deels familie. En dat je, je het leven zonder familie vonden we, vonden we wel moeilijk. Hè? Je had alleen maar videocontact. Uh, en uh, wij vonden het voor de kinderen ook jammer dat zij niet het echte contact hadden met hun nou ja, oma's en opa's, ooms en mm -hmm. tantes. En, uh, um, en een stukje onderwijs ook. Hè? Wij woonden uh, niet op het hoofdeiland, een eilandje daaronder, een meer afgelegen gebied. En. Uh, nou, als wij voor hun goede scholing wilden, dan uh, moesten we thuisscholing gaan doen. Ja. Maar dat vond ik jammer, want dan ging ik heel veel tijd besteden aan mijn eigen kinderen scholen... en was ik nog steeds niet daar aan het werk. Nee. Uh, dus toen hebben we ervoor gekozen om naar Nederland te verhuizen. En ja. kom, je,
1: kom je nog wel eens op de Filipijnen? Ga je daar nog wel eens heen? Of is dat, uh...
3: Nou, wij proberen wel ieder jaar te gaan, om ja. ook gewoon echt wel de, de feeling uh, ermee te houden... Uh, maar ja, in de coronatijd is dat niet gelukt. En uh, ik ben zelf uh, nog maar één keer terug geweest. En Remco al wat, wat vaker. Ja. Uh, ja, en wij zouden heel graag dit jaar weer willen gaan. Mm -hmm. Ja, Juist, ja, dat is wel een wens. Ja. ja
0: Is daar ook iets voor nodig? Om die wens tot uh, uit te laten komen?
3: Veilige plek voor de kinderen. Mm. ja Nee, we zouden eigenlijk heel graag... Uh, en voor de kinderen gingen wij wel vaak uh, om de beurt, zeg maar, of dat Remco dan alleen ging. En we zijn één keer samen geweest met uh, de twee oudste kinderen. Uh, nu zouden we heel graag met z'n tweeën willen, maar je hebt wel vijf kinderen. Ja.
0: Dus, uh, nou, eigenlijk is ja. gewoon specifiek mijn vraag uh, of mensen die naar deze podcast luisteren iets voor jullie kunnen doen.
3: Mm -hmm. Ja, uh, op, op verschillende gebieden. Ja, gebed is natuurlijk superkrachtig. En uh, mm. daar zijn we super blij mee als mensen willen bidden voor uh, uh, de kinderen daar die we helpen, voor de medewerkers die we daar he hebben. Ja. En uh, ja, voor hem en mij, om alles goed uh, te kunnen leiden.
0: En financieel en praktisch?
3: Financieel en praktisch ook zeker. Financieel, uh, nou ja, op onze website kan je gewoon kijken hoe je uh, financieel kan helpen, zijn er ook altijd concrete doelen. Uh, Kindsponsoring doen we ook. Uh, en dat je echt een kindje maandelijk sponsort. Uh, uh, op weg naar een hbo-diploma. Uh, en praktisch uh, zijn wij nog op zoek naar mensen die ons willen helpen op kantoor. Uh, en dan waar, zijn... moet je,
0: waar moet je dan goed in zijn?
3: Nou, het, het, is, het is veel administratiewerk. Ja. 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 Maar ook bijvoorbeeld, wij doen uh, projecten op scholen uh, in Nederland... Uh, om ook te werken aan bewustwording. En dan uh, uh, scholen die, uh, nou, die doen tegenwoordig heel vaak een, een sponsorloop bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan, uh, dan gaan we videobellen met kinderen. En dan, uh, uh, dan sponsort de school zeg maar een kindje of, of ja. iets anders. Maar dan, uh, dan gaan wij naar die school toe. En dan uh, gaan we videobellen met een kind op de Filipijnen. Ja. En dan kunnen ze elkaar over en weer vragen ja, ja, ja. stellen. En dat zijn dat vragen leuk. van, goh, wat, uh, wat is jouw lievelingseten? Ja, wat ja, ja, ja. is je lievelingsdier? Heel maar dat is heel echt heel leuk. Ja. Ja. Ja.
1: Ik, ik moet direct denken, Ellie, aan uh, een soort van... Uh, jij hebt het over uh, de ongelijkheid en kansen ik denk dan direct, volgens mij doen jullie uh, uh, ongeveer hetzelfde... als grote instanties, grote organisaties als Compassion. In de zin van kindsponsoring en... Uh, Kun je daar überhaupt tegen opboksen? Want ik heb het idee dat jullie niet een hele grote organisatie zijn. Heb mm -hmm. je, um, hebben jullie voldoende slagkracht om daar, um, nou, om daar het verschil te maken? Of worstel of je daar wel eens mee dat je denkt van nou, uh, dat, dat, dat uh, gaat goed?
3: Ik heb, ik heb moeite met het snoertje oh, onder ja. de tafel. Laat het maar lekker zitten.
0: Dat was maar weer een vraag. Of, of je daar tegen op kunt boksen. Ja, ja. Of je daar wel eens mee worstelt.
1: Ja, Snap je me?
0: Uh, ja, ja, ja.
3: ja, kijk. En je, je vergelijkt jezelf natuurlijk ook wel eens. Ja. Kijk, wat, wat voor ons als kleinere organisatie lastig is, is uh, overheidskosten. Kijk, als ja. organisatie heb je overheidskosten. Maar als het er meer binnenkomt, uh, je bent groter. dan zijn die verhoudingen gewoon veel makkelijker ja. te verdelen, zeg maar. Ja. Eh, maar de impact die wij maken, nou, ik denk dat dat zeker net zo groot ja, is. Ja, ja. ja. Eh, want wat wij, wat wij vooral doen is het naast de kinderen staan ja. en extra begeleiding geven. En dat is gewoon over de jaren heen ook gegroeid. Want je kan ze een uh, studiebeurs geven, je kan ze naar school brengen... Mm -hmm. maar dat, uh, daarmee redden ze het niet altijd. Want het nee. is gewoon een hele kwetsbare groep... die heel makkelijk uh, uitvallen op school. Ja. Uh, ze zitten dan in grote klassen... waar ze niet uh, de aandacht krijgen die ze verdienen. Dus wij hebben dan een uh, studiehuis en daar komen de kinderen naartoe om uh, studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding te krijgen. En ze krijgen bijlessen. En we doen ook activiteiten met ze. We, we doen bijvoorbeeld zwemfeesten of uh, nou, gewoon leuke dingen, ja. soms educatieve dingen naar een museum toe. Om ook gewoon te ontsnappen aan die armoede. Ja, ja, en even ja. je hoofd uh, vrij te kunnen maken, zeg maar. Ja. En zo proberen we gewoon de kinderen te leren kennen. En uh, hun ook vast te houden in nou, het gaan naar school. En mm -hmm proberen het geloof te geven van... Uh, je kan het. En ook voor jou... is, uh, is er een betere toekomst. Ja.
0: ja. Nou, amen. Prachtig, uh, prachtig initiatief. Websiteadres?
3: Stichtingsberro.nl Kijk eens. Oké.
0: Okay. We gaan naar Roelof.
2: Institutionalisering. Sommige mensen... Zoals bijvoorbeeld Erasmus of andere brugwaardige theologen. Als mede ook podcastpresentatoren met andere woorden. Sommige mensen hebben moeite met instituten. Instituten zoals daar zijn de overheid, school, de kerk. Dit is dan niet het soort moeite met dat zich vertaalt in samenzweringstheorieën. Dus niet de angst dat de democratie gegijzeld wordt door de diepsteed of de kerk een front is voor witwas en andere schimmige praktijken. Nee, dit is de moeite die voortkomt uit de botsing tussen autonomie en gezagsstructuren. Veel mensen geven zich met graagte over aan gestructureerde organisaties en georganiseerde activiteiten. Maar er zijn helaas ook dolende zielen, immer op drift rakende individuen die met afkeer zien hoe de mensen om hen heen zich als kwispelende honden makkers schapen en betoverde kinderen overgeven aan het fluitje van de instituten die met vrolijk gekleurde linten aan de kledij de gemeente meevoeren richting... ja, waarheen eigenlijk? Institutionalisering is het begrip dat aangeeft dat... Iedere goed bedoelde beweging van onderop, iedere geestdriftig begonnen revolutie met enig succes, uiteindelijk transformeert tot een logapparaat dat zichzelf beschermt, bureaucratie aanwakkert en steeds grootschaliger en minder persoonlijk wordt. Geestdriftige revoluties hebben hulp van degelijke ambtenaren nodig en worden uiteindelijk door die ambtenarij... Opgeslokt, dat is het idee. Ook kerken zijn dikwijls het slachtoffer van deze beweging. Want mensen willen duidelijkheid, overzicht en kinderwerk. Dus er moeten roosters komen, er moeten vergaderingen, beleidsstukken, meerjarenplannen en, ja, gezagsstructuren komen. En wat begon als een geïnspireerde droom verandert in een georganiseerde activiteit met programma's en regels. Een andere betekenis van het woord institutionalisering is het in een gevangenis worden opgesloten. Tja. Als u het als podcastpresentator of anderszins dolende ziel Spaans benauwd krijgt bij deze woorden wil ik u geruststellen. De kerk is altijd en overal mensenwerk. Enige organisatorische aderverkalking is ongetwijfeld ingecalculeerd in haar hoge doel. Bovendien zal het instituut kerk altijd worden teruggefloten door de autonome recalcitrante schrift. Want voor u geldt de zalving die u van hem hebt ontvangen blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. We zijn vrije mensen.
0: Ja, halleluja. <laughs> <laughs> ja, dit was wel een...
1: Uh... <laughs> Hij was wel goed uh, waar ik wat mee kan. <laughs> een soort, soort persoonlijke drie minuten voor Leijsjan.
0: Ja, grappig is uh, Roelof en ik hebben het hier ook met elkaar ook wel eens in een, uh, in, in een verleden over gehad, uh, over dit thema. Ja, dat, blijft, dat blijft een zoektocht uh, uh, voor mij in dit leven, hoe om
1: te gaan met institutioneel gedrag. En... Ja, wat ik wel mooi vind, hij luistert onze aflevering ja. ook. Want dit is echt uh,
0: heel actueel. <laughs> ik zeg dat wel eens, uh, dat, dat, nou ja, dat ik een soort van, soms af en toe een soort van haat-liefde liefdeverhouding met de kerk als instituut heb. Ik heb ja. liefde voor de kerk, maar voor het instituut instituutkerk, uh, ja, daar heb ik wel eens moeite mee.
1: Ja. Ik het mooi daar toe. lig ik wel eens wakker van. Ja, het ja. Ja. Ja, lastig. Maar dat geeft niet. Hebben we het nog een keer over? Daar nee, gaan we het nog wel een keer over hebben, <laughs> inderdaad. StichtingSparrow.nl Ik, ik vergeten niet. Ik moest meer. ook even aan jou denken. Ja.
0: toen Die zei: de kerk is overal. Ja. ja. Dat is eigenlijk dat wat, wat jullie laten zien hè, met jullie stichting. Het is ook mooi dat. Dat, dat het... valt het bijna samen, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, Ja, ja. <laughs> ja fini. Ze knikte uh, beamend. Zo'n
0: ja. muziek geluisteren. De kijkers zien dat, de luisteraars niet.
1: Nee, daarom zeg ik het ook. Ja.
0: Liedje erin, liedje eruit. En dan beginnen we natuurlijk met de, de keus van, van, van Ellie. Je mag uh, zo meteen vertellen wat eruit gaat. Maar uh, waar heb je voor gekozen om in deze mooie... Moet goed Nederlands spreken... Waarom heb je gekozen om dit liedje in onze mooie lijst te zetten?
3: Ja. Uh, ik heb hiervoor gekozen omdat uh, uh, nou ja, de hoofdtekst uh, is eigenlijk van uh, u bent de rust als het stormt op zee. Uh, waar je ook doorheen gaat, uh, moeilijke tijden, onrust. God is de rust. Mm. Uh, dus leg, uh, leg het neer bij God en uh, hij brengt de rust daarin. Ja, dat vind ik altijd uh, mooi.
0: Nou, de goede verstaander uh, die heeft waarschijnlijk al door om welk liedje het gaat. Dat denk ik wel. Maar je mag hem nog even zelf introduceren <laughs> en dan drukt Dennis op de knop.
3: Dus het liedje is uh, God van Licht, opwekking 807. In mijn twijfel
0: Is het dan ook zo dat als dit uh, wordt ingezet in de kerk op het podium... dat, jij, dat jouw hart een uh, klein sprongetje maakt...
3: Ja, ik vind het altijd een mooi nummer. Maar er zijn zoveel mooie nummers. Het ja. ja. is niet ja. het enige nummer. Uh, nee. nee.
1: nee. Uh, mijn, mijn hart maakt wel een sprongetje. Het is wel een vrolijk lied.
3: Ja,
0: ja het is ja. super vrolijk. Ja, af en toe heb je, je nog nee. wat behoefte aan. Hè? Ja, ja, dat is ja. wel zo, inderdaad. Uh, ja. uh, je hebt, je hebt, uh, even, toch nog even naar dit lied. Want uh, je, je moest natuurlijk opeens, uh, werd je voor het blok gezet, moest je een keus maken. Uh, je zegt er is zoveel. En toch heb je specifiek voor dit nummer uh, gekozen. Is dat omdat het op dit moment wat je net zegt dat dat, dat, dat speelt... of dat je dat uh, merkt dat je dat nodig hebt? Zou het kunnen dat je bijvoorbeeld een half jaar geleden... voor een ander lied had gekozen? Of was het gewoon een ingeving?
3: Moeilijke vraag. <laughs> nee, ik heb dat wel. Nee, ik heb soms je je is ja. een lied... Uh,
0: kan, kan een periode in je leven even heel belangrijk voor je zijn?
3: Ja, nee. Dit is, dit is, dit is niet specifiek voor nu... Nee maar wel uh, toch heel vaak als ik dit nummer hoor dat ik dan denk van oh ja ja dat is zo ik mag neerleggen bij God ja, ja. en dat dan de rust weer komt nou
0: ja. heerlijk nee. mooi wat gaat eruit?
3: Uh, kom opnieuw
1: ook al Worship. ja die gaat af die gaat er uh, af klaasjan uh, zet maar aan
3: tot de week's doen, we take a break and break bread on Sunday day. En doe all again, cause we're proud to be from God's country. I saw the light in a sunrise sitting back in the morning, river side.
0: in holy water and shine with the dogs running. Ja, totaal ander lied, zeg. Maar uh, ja, ik ga hier wel goed op. Het is heel krachtig. En dat is ook wat water. Ja. Ja. Uh, Blake uh, Shelton, sowieso een van mijn favoriete country-artiesten. Uh, uh, als het goed is, ga ik hem ook live zien uh, uh, ergens dit jaar. Komt naar Europa toe voor
1: een tour. Ik wou zeggen, komt hij ook bij uh, Van Dijk Oud.
0: Nee, <laughs> het voorprogramma. Voorprogramma, nee, daar, gaan we, daar gaan we natuurlijk ook heen. Maar ja, uh, ja ik, ik ben ongelooflijk fan van dit genre. En dat, da daarom uh, moet ik ook oppassen dat het geen eenheidsworst wordt. Dat ik te veel van dit soort muziek uitkies. Maar ik, ik hoorde dit, uh, dit lied deze week uh, uh, opnieuw. Het is vrij nieuw. Het is pas een paar maanden geleden ja. uitgekomen. En uh, ik merkte gewoon dat ik het vier keer achter elkaar draaide. Om, om, omdat er zit zit zo'n flow in. En die, die, die woorden, die raken ook. Van, hé, hey, ik heb daar wel eens moeite mee. Ik ik, ik, was, uh, ik kan uitleggen wat het was. Ik was op, aan, door de stad aan het wandelen dinsdag.
1: En toen hoorde je dit. Hoorde en dit op mijn
0: oortjes. Ik was even, even wat boodschapjes aan het halen. En uh, het was heerlijk weer, weet je wel. En ik ben op dinsdag dan onder twee werk vrij. En dan, nou, dus het is gewoon lekker om even door de stad te wandelen. En ik had nieuwe schoenen nodig en zo. Ik had dit op. en Maar toen dacht ik van, en this is... God's country. En toen dacht ik, ja, ik ben er eigenlijk best wel trots op... dat ik onderdeel mag zijn van dat koninkrijk. En dan kijk ik om me heen denk ik... Oh, hoeveel mensen zouden dit ook hebben? Of hoeveel mensen zouden dit niet hebben? En ja. zo loop ik al nadenkend daarover zo'n beetje... Nou ja, door, door groot. te filosoferen, Ja. ja. Maar ik, 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 word daar, ik word daar echt door bemoedigd door dit lied. Ik vind het geen eenheidsworst trouwens. Want het is geen standaard country, vind ik. Nee, maar het zit ik vind het wel een beetje... Die man die zegt
1: dat een beetje met venijn zo. Wop, ik vind dat ook wel lekker. Ja, ja. 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 ja.
0: maar ja, soms, soms uh, is, is het goed om iets met overtuiging te horen.
1: Ja, en ja, ik moet zeggen, uh, jij hebt wel een goede smaak. Ik, uh, ik, ik zou er echt smaak. never nooit niet op komen. Maar ik vind het heel leuk dat je dit erin doet. Maar wat mag eruit? Want dat is ook weer... Uh, Volgens mij uh, heb ik Move van uh, Jesus Culture van een uur geleden ja. doorgegeven. Ja. <laughs> Ja. En, ja. en waarom?
0: Geen idee. <laughs> nou ja, we moeten een beetje af van, van een ingeving. de ingeving. Ja, we moeten een beetje af van de nummers die, die zeg maar helemaal bovenin ja. staan. Nou, een beetje verversing van de dus lijst.
1: Uh, ja, nou, that is, it's me. Nou, dit zit er een beetje tussenin, hè? Ja, ik vond mijn keuze beter. dit, zit. <laughs> <laughs> Yo, dit is een beetje, te, of niet een beetje? Dit is Johannes 3 vers 16, hè? Ja. Also, lieve God de wereld gaat. Dat is mijn bij far mijn favoriete tekst. Dus ik vind dat en ik hou ook wel een beetje van dat. Dat is zo'n Tam Misschien zit er ook wel een accordeon in. Dat weet ik niet, maar. <laughs> <laughs> dit is gewoon leuk. Ik hou van dat lied. Ik vind het mooi. Nou, drie uh, mooie. Is trouwens, we the kingdom. For God so loved en uh, jij had het over uh, nummertjes die uh, hoog op de lijst staan die mogen eruit. Stir a passion worship central die gaat eruit. Dus de nummer 1 die er het langst in staat, die keeperen we van de lijst af. Goed. Nou hebben we dat ook weer gedaan.
0: Nou dan zijn we er, uh, dan zijn we er bijna doorheen. We hebben ja. bijna een uur uh, zitten opnemen, Ellie. <laughs> Hoe was het?
3: Nou, het ging heel snel voorbij. <laughs> en dan ja. denk ik, ik heb nog lang niet alles verteld. Nee. 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 Nee.
0: nee, maar dat kan ook niet, kan ik je vertellen. Nee. Ik heb iedere keer wel weer, als we hebben opgenomen zoiets van... nou, oh, dit hadden we ook nog wel kunnen vragen. Of hier hadden we het ook nog over kunnen hebben. Maar ja. eh, ik denk dat het, um, ja, als ik voor mezelf mag spreken in ieder geval... dat het echt heel belangrijk is geweest dat je het werk van, um, van Sparrow... Onder, aandacht, uh, onder de aandacht hebt ja. gebracht. Ja. En uh, ik ga naar de website toe.
1: Ik ook. Dus dan heb je sowieso twee ja. bezoekers. En ik ja. hoop
0: dat de luisteraars en de kijkers dat ook... Ja, we zetten het adres nog even in de show notes, denk ik. Stichtingsparrow.nl. Voor wie heel snel dingen vergeet. En dan kun je daar ook nog even op klikken
1: in je favoriete podcast-app. Ja. Mooi, bedankt voor je verhaal. Bedankt voor je... Ja. Bedankt voor de uitnodiging. Bedankt voor je leven, zou ik haast willen zeggen. Want jeetje, wat maak jullie een impact. vind dat mooi. Ja. Dat moet even gezegd worden.
0: Ellie, dank voor jouw komst naar de podcaststudio. Het was onze waar genoegen om jou te leren kennen. En dankjewel voor jouw verhaal. Luisteraars en kijkers. Dit was nummer 34. Op naar 35. En zoals je van ons mag verwachten... met weer een nieuwe gast. Drie nieuwe liedjes. En wederom drie nieuwe minuten van Roelof. En ik hoop dat ze weer net zo mooi zijn als deze week. Wij zien uit. Jij ook. Maar... Naast dit alles en boven alles danken wij onze Vader. Hij die was, hij die is, hij die komen zal. En lieve luisteraars, Hij
2: komt spoedig. Amen.